0: همه ما به درنگی احتیاج داریم تا روزمرگی های زندگی رو حتی برای ای کنار بذاریم به درنگ خوش اومدید سلام خوش اومدید به یه قسمت دیگه از پادکست درنگ من امین متین هستم و شما دارید به پادکست درنگ گوش میکنید درنگ یک پادکست از مجموعه پروژه ساعت صفره تو این قسمت از پادکست درنگ قرار درباره یکی از عجیب عجیبترین مرموسترین و غیر قابل حلترین بیماری های تاریخ بشر صحبت کنیم. بیماری خواب البته این بیماری احتمالا جوری که تصورش کردید نیست و یک بیماری بسیار کشنده بوده که بیش از پنج میلیون نفر به این بیماری مبتلا شده اگر احیانا دوست دارید که نسخه تصویری بیماری خواب رو ببینید میتونید که در چنل یوتیوب ساعت صفر ویدیوکست مربوط به بیماری خواب رو تماشا کنید تصور کنید که در وسط یک روز عادی بیرون خونه اید و دارید تو خیابون قدم میزنید. آدما از کنار شما رد میشن. یه دست روبرو میان، یه دست پشت سر. اما یه دفعه متوجه یه چیز عجیبی میشید. یکی از اون آدما که داره از روبرو میاد به سمت شما سرعتشو کم میکنه. یه دفعه میبینید که نشست کف خیابون و همونجا به یک خواب عمیق فرو میره. به خوابی که دیگه هیچ وقت ازش بیدار نمیشه. شاید شما لحظه فکر کنید که موادی مصرف کرده، داروی خورده یا هرچی، اما نه ما تو این ویدیو میخواییم درباره یکی از مرموزترین، ترین و یکی از کشنده ترین بیماری های قرن بیستم صحبت کنیم بیماری خابالودگی یا التحاب خاباور مغز. یه مورد باور نکردنی که در تاریخ پزشکی مدرن بی سابقه بوده هنوز بعد گذشته صد سال سوال های بی جواب زیادی رو باقی گذاشته به آمار رسمی بیماری خواب باعث مرگ حداقل اقل نی میلیون نفر شده اما براورت ها تا ده برابر این عدد یعنی 5 میلیون نفر رو محاسبه کردن پس بیایید با هم سفری در زمان داشته باشیم و به ابتدای قرن بیستم یعنی سال 1915 بنیم و با هم بررسی کنیم چه اواملی باعث شد این بیماری به وجود بیاد؟ آیا صرفاً یه مورد ناشناخته بود؟ چرا این بیماری تا حد زیادی توسط دولتها، مردم و رسانه ها نادیده گرفته شد؟ مگه بیمارانی که به این مشکل مبتلا شده بودن چی کار میکردن که بسیاری از دولت کلیسا و پیروان ادیان که اونو نه یک بیماری عادی بلکه انحطاط اخلاقی میدونستند و معتقد بودند این آدمها نفرین شدن و بدنام آیا عوامل غیر زمینی و فضایی درش نقش داشتند؟ چطور کسی که تمام عمر فقط زبان فارسی رو بلد بوده؟ وقتی که این بیماریو میگیره میتونه به زبان نروژی داستان از حفظ بخونه؟ آیا ارتباطی بین بارش‌های شهاب‌سنگی و این بیماری مرموز هست یا نه صرفا نتیجه یه جهش ژنتیکی آیا بین استفاده انسان از های شیمیایی و میکروبی در جنگ اول جهانی و این بیماری ارتباطی بوده اصلا این بیماری چطور متوقف شد امکانش هست که دوباره این مریضی برگرده الان 1294 هجری خورشیدی یا 1915 میلادی یک ساله که جنگ جهانی شروع شده ارتش دنیا سرگرم نابودی، غارت، نسل کشی و جنایتند سر تا سر قاره اروپا، آمریکا، آفریقا و آسیا غرق در آتشه حتی ایران کشور عزیزمون هم هم از شمال و هم از جنوب اشغال شده انقلاب صنعتی و پیشرفت تکنولوژی باعث شده بود که بشر اون دوره به انواع سلاح‌های کشنده و قوی و مرگبارتری دست پیدا کنه. یکی از جدیدترین این سلاح‌ها بمب‌های میکروبی و سلاح‌های شیمیایی بودند که در این جنگ در مناطق گسترده ای از اروپا، در شرق آسیا، در قاره آفریقا مورد استفاده قرار گرفت. در همون سالهای جنگ بر اساس گزارش های شده موردهای عجیبی از بیماری های ناشناخته و سندرم‌های های غیر قابل درک گزارش شده بود که البته ما اینجا نمیخواییم در مورد همه اون موارد صحبت کنیم ولی میخوایم مشخصا از بیماری به اسم التهاب به خواباور صحبت کنیم که اولین بار در 1915 گزارش شد. زن و مرد، پیر و جوون، خورد سال و میان سال و درگیر می کرد. اما بیشتر از همه سنین 20 تا سی و سال قربانیان اصلی بودند. التحاب مغزی خواباور چند فاز مختلف داشت علائمش و اثراتش هم متغیر بود با توجه به علم پزشکی در اون زمان حتی دکتوران نمی تشخیص قطعی بدن که اصلا این بیماری از چه راهی منتقل میشه؟ آیا انتقالش از راه تماس بدنیه؟ آیا از راه تنفس منتقل میشه؟ چطور بعضی از کیسا که برای مدتهای زیادی از خونه بیرون نرفته بودن به این بیماری مبتلا شدند؟ کسایی که مبتلا میشدن و اگه آدمهای خوششانسی بودن فقط فاز اول این بیماری رو تجربه میکردن بعد از اینکه عامل بیماریزا که هنوز مشخص نبود چیه اونا رو آلوده میکرد بی خبر در یک لحظه وارد یه حس خلصه مانند خوابالودی می شدند و بعد از اون خلسه لذت بخش آور یه دوره چند روزه سخت شروع می شد تب بالا، سردرد، گلودرد، بیحالی مفرد و تحلیل رفتن بخش زیادی از قوای مغزی و فکریشون اگه خوش شانس بودن از این مرحله جلوتر نمیرفتن بعد چند روز بدونش دلیل خاصی حالشون خوب میشد رو دو تا پاشون وای میستادن و از بیمارستان میرفتن بیرون انگار نه انگار اما،, اما بعضی از اون افراد انقدر خوش نبودن اونا وارد مرحله دوم میشدن مرحله ترسناکتر این بیماری آدمایی که وارد مرحله دوم میشدن مثل دسته قبلی مثل اون خوش علایمشون به یکباره یا ناپدید می شود، یا خفیف و خفیفتر می شود. حتی بعضیشون از بیمارستان هم مرخص می شدن. ولی یه دفعه به شکل غیر متعارفی در هر زمان و هر مکانی که فکرشو بکنید وارد مرحله عمیقی از خواب می شدن. وارد خواب شدن، پشت فرمون، حین سوارکاری، موقع رنده کردن سیب زمینی، کارگرها، وسط کار کردن با دستگاه های سنتی ها موقع موقع روی خوابشون برده بود بدون هیچ نشانه یا علامتی گاه و بیگاه توی خواب عمیق میرفتن. خوابی که اصلا معلوم نبود که قراره ازش بیدار بشن حتما الان با خودتون فکر میکنید خب چرا یکی اینا رو از خواب بیدار نمیکرد؟ آب روشون نمی یا زربهی بهشون نمیزد؟ این کارا رو میکردن ولی اثر نداشت مثل آدمی که خوابه و شما صداش میکنی اون به شما جواب میده ولی اصلاً هوشیار نمیشه و از خواب بیدار نمیشه این آدم هم از خواب بیدار نمیشدن عجیبه نه؟ آدم نمیتونه باور کنه بعضی از این آدما برای چند روز یا چند هفته از خواب بیدار نمیشدن البته فقط خواب نبود اختلالات عجیب و قریب روانی و روحیم هم بهش اضافه شده بود بعضی لرزش شدید تنس شدن و جمع شدن استخون قوز کردن بعضی یا همه حرکاتشون عادی بود ولی به طرز عجیب و قریبی اسلوموشن شده بودن از همه اینا عجیبتر یه عده بودن که اخلاق و رفتارشون هم تغییر کرده بود آدمای اخمو یا جدی گاه و بیگاه خوشحالی میکردن و بلند بلند میخندیدن یا جوانهای سرزنده و بازیگوش تبدیل شده بودن به یه گلدون خالی بیروح، بیتفاوت، افسرده یا اونایی که تا دیروز عصبی و پرخاشگر بودن حالا مهربون شده بودن و خونسرد. البته این تغییراتی که میگم نه به شکل خوب و سالمش که به طرز غیر عادی و ترسناکی بروز میکرد مثلا تصور کنید یه مرد شهست ساله مثل یه پسر بچه 5-6 ساله رفتار کنه یا ب خلاصه که این تغییرات نگران کننده بود و غیر عادی بعضی از این بیمارا هرگز به حالت قبلیشون بر نگشتن بعضی هاشون اندامهاشون که در بخبهه این بیماری دوچار تغییر شده بود کجماوت شده بود هیچ وقت درست نشد هیچ وقت خوب نشد حتی بعضی توان صحبت کردنشون رو دست داده بودن همه اینا رو گفتم به این موضوع توجه کنیم اینا علائم فاز دوم بود و این آدما در فاز دوم بسیار خوش‌شانسر از کسایی بودن که وارد مرحله سوم شده بودند حالا بریم سراغ ادامه ماجرا و مرحله بسیار بسیار عجیب سوم بیماری خواب‌آلودگی البته ما بهش میگیم بیماری شاید اصلا آدمایی که وارد مرحله سوم میشدن بیمار به نظر نمی اومده چرا الان خودتون متوجه میشید این مرحله به کل با دو فاز قبلی بیماری متفاوت بود چون اصلا بیمارا یه حالت دیگه بودن توی مرحله انگار روحشون ذهنشون وجودشون به یه جای دیگه وسعت شده بود اونها یه حالت عجیب و غریبی داشتن به هر چیزی شبیه بودن جز بیمار واقعا به نظر میرسید یه مرحله فراآگاهی شدن انگار انگار همه این آدم ها به یک سروری وز شده بودند. چون اصلا خواب نبودند. از نظر ظاهری و فیزیکی این آدم ها بیدار بودند. ولی توی حالت خلسه یا مدیتیشن عمیق اون بیماری فاز قبلی به محرک های بیرونی مثل بشکون گرفتن یا سوزن زدن واکنش نشون میدادن اما اینا با اینکه که چشاشون باز بود هیچ واکنشی به هیچ محرکی نشون نمیدادن به طوری که اگه دست و پاشونم قط می کردید پل کم نمی زدن البته مشکل فقط این نبود مشکل از رفتارهای عجیب و غریب و غیر قابل توضیحی بود که کم کم قادر درمان و پزشگاه و پرستارا مشاهده می کردن تو همون حالت خلصه شروع کرده بودن به زبونهای دیگه ای حرف زدن. مثلا یه کارگر انگلیسی داشت به زبون چینی سخنرانی میکرد یا پرستارایی که نصف شب صداهای عجیب و بودند. سری به اتاق بیمارا میزنن و در کمال ناباوری میبینن چند تا از اون مریضا دارن با هم یه رقص هماهنگو انجام میدن و خیلی حرفه‌ای تو همون حالتی که خواب بودن از خنده‌های غیر عادی و زجه های گوشخراششون که بگذریم های عجیبتری هم گزارش شده بیمارایی که ساعتها رو به دیوار مشغول بحث و جدل فلسفی میشدن اونم با کسی که فقط خودشون تو دیوار میدیدن بین این مریضت ها اشخاصی بودن که تو همون حالت خابالودگی و خلسه و مدیتیشن اعلام کردن که ما برگزیده شدیم تا دین جدیدی را از آسمان به مردم روی زمین معرفی کنیم در این بیمارا حرفاشون مثل یه نوار زب شده بود یا مثل ربات که فقط یه تعداد کلمه و جمعه رو میتونه تکرار کنه وقتی حرفاشون تموم میشد بر میگشتن از اول اونا رو تکرار میکردن خطرناکتر دیگه ای هم بود. یا آدمی که تا قبل از این بیماری، یه انسان مهربون و خونگرم شناخته می‌شد، با خشونت عجیب و غریب به اتاقیاش حمله می‌کنه و همه رو، همه رو از دم تیغ می‌گذرون. خلاصه که کاری از علم پزشکی اون سالها بر نمی اومد با این وجود دانشمندا حدس می‌زدن که این ویروس در طی یک جهش از صد دفاعی بدن عبور می‌کنه. و نواهی در مغز رو هدف قرار میده در 1920 بیش از 5 میلیون نفر درگیر این ویروس شده بودن این بیماری به اوج خودش رسیده بود تا اینکه زمزمه از عوامل احتمالی دیگه هم از این بیماری به گوش همه رسید بعضی ها میگفتن این بیماری با آنفولانزای اسپانیایی در ارتباطه بعضی دیگه معتقد بودند رد پای این بیماری رو باید در بمب‌های میکروبی و شیمیایی های جنگ پیدا کنی. برخی از های نظر غیرمعمول داشتن. اونا معتقد بودند التهاب مغزی خواباور منشأ زمینی نداره. اونا میگفتند شاید یک شهاب سنگ چند میلیارد ساله شاید یه تیک سنگ یا سیاره که از یک دنیای دیگه از اعماق آسمون این بلا رو با خودش آورده و همه ما رو آلوده کرده کلیسا و دینباورا که عالی بودن اونا معتقد بودن اینا اصلا بیمار نیستن یه سری آدم فاسد اخلاقی هستن منحتن به خاطر همین خدا داره مجازاتشون میکنه ما باید ازشون دوری کنیم چون اونا نفرین شدن و اگه باشون در ارتباط باشیم یا سعی کنیم تو کار خدا دخالت کنیم اونا رو درمان کنیم خودمونم به این نفرین مبتلا شدیم بله اوضاع خیلی وحشتناک شده بود هیچ هیچ جوابی نداشت درمانی وجود نداشت حتی چند تا از پزشگاه نخبه و جسور اون دوران راههای عجیب و غریبی ابدا کردن تا شاید بتونن جون آدم ها رو نجات بدن ولی این راه ها در ازای نجات دادن یک نفر صد نفر رو میکشت کم کم دنیا داشت وارد یک مرحله جدیدی از این بیماری میشد که به یک باره با همون حالت مرموز و ناخوشاگاه و عجیبی که اومده بود با همون حالت هم از بین رفت کم کم مبتلایان به این بیماری تعدادشون اومد پایین انقدر که دیگه هیچ کیس جدیدی اضافه نشد یه سری از آدم حالشون خوب شد برگشتن خونه هاشون یه سری دیگه با یه سری اثرات از بیمارستان مرخص شدن یه دم تا موقعی که زنده بودن توی بیمارستان ها بستری بودن به این امید که شاید علم پزشکی فردا پس فردا ماه دیگه سال دیگه داروی پیدا کنه تا اونها هم بتونن به زندگی برگردن جالبه بدونید اولین داروی که تأثیر گذار بود روی این بیماری 50 سال بعد کشف شد البته درمان قطعی نبود صرفا نقش یک مسکن رو داشت و به محض اینکه اثر دارو تموم می بیماری دوباره اود می کرد. به نظر شما عامل این بیماری چی بوده؟ بمپای میکروبی بوده؟ ویروسی بوده که دولت های درگیر جنگ اون رو اختراع کردن و عمدن مورد استفاده قرار دادن؟ یا نه؟ اساسا ما هرگز قرار نیست بفهمیم که منشه این بیماری شاید از آسمون ها اومده یا حتی شاید از زیر زمین از یک معدن قدیمی در عمق چند کیلومتری؟ شما چی فکر میکنید؟ ؟ خلاصه، دانشمندان به یه سری رسیدند که به شکل عمومی اونو اعلام کردند. اونها معتقد بودند، تکامل طبیعی ویروس با پاسخ ایمنی بدن ما، پیشرفت بهداشت عمومی، آنتیبیوتیک ها و داروها. کاهش عوامل استرسستا یا محرک محیطی، پایان جنگ، توقف استفاده از بمب‌های میکروبی شیمیایی و البته مقاومت جنتیکی برخی از مردم عامله از بین رفتن این بیماریه اما هرچی بود بیماری خواب هنوز که هنوزه یک چالش بزرگ برای جامعه پزشکیه هنوز که هنوزه محققین زیادی در سر تا سر دنیا دارن روی این بیماری کار میکنن خیلی ها تمام عمرشون و صرف مطالعه و درمان این بیماری کردند. اما هنوز موفق نشدن که منش این بیماری عامل بیماری یا خیلی چیزهای دیگر رو پیدا کنند. بیماری خوابالود هنوز هم یک معمای بزرگه. این بیماری دستمایه فیلم های مستند، فیلم‌های سینمایی و کتاب‌های داستان زیادی قرار گرفته که من تپشن اسم این فیلم و کتاب‌ها رو براتون می‌نویسم. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at 50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, ممنون که به یه قسمت دیگه از پادکست درنگ گوش کردید این به بعد به طور منظم و هفتگی در پادکست درنگ اپیزود جدید داریم و همینطور که میدونید به طور کل با فضای ساعت متفاوته و هر قسمت از پادکست درنگ به سراغ یک پرونده جذاب می‌ری. ممنون که ما رو به دوستانتون معرفی می‌کنید و ممنون که این اپیزود رو شنیدید منتظر قسمت بعدی درنگ هم باشید متشکرم